0: 今日
1: 话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。有了川普总统呢，这个新闻就不断哈，经常会有一些惊人之语。昨天呢，他又说了一些话呢，呃，引起了呃广泛的批评和争议哈。那么现在美国的媒体主流呃上任何的，不管是电子媒体还是平面媒体上头。基本上都是在谈这件事情啊，昨天呢，他说了几句话啊、呃。那么，一个是说，呃，还投票给民主党的那些犹太人啊，呃，你们要么就是搞不清状况，要么就是对美国不忠诚。这句话出来以后，那就像是呃一滴水进了一个油锅一样，哗的一下就炸起来了。所以今天我们就来跟大家聊一下他在什么情况之下讲的这些话，以及犹太、美国的犹太人为什么长期以来是民主党的坚定的政治盟友
0: 。嗯，这个话题其实给了我们一个很好的机会，就是利用川普对犹太人说的这几句话呢，给我们一个很好的平台来讲一讲。一些特别有趣的历史，就是为什么犹太人会支持民主党。但是昨天的这个新闻的背景呢，其实是发生在星期一。再之前的背景不再重复了。大家都知道，两个民主党的女性的众议员要去以色列，后来被拒签哈。啊嗯、这个过程大家都知道了。<对>后来拒签了以后呢，密西根州的那个 Rashida Talib， 他跑到明尼苏达州跟 Elhan Omar。因为欧马是一个伊斯兰教信徒，来自于双马里，他是明尼苏达州的联邦众议员，所以他们两个呢有一个答记者问。在答记者问的时候，礼拜一啊，这一位来自于巴勒斯坦的联邦众议员，他在回答问题之后，他说：“我不去了以色列。”嗯，我给我的祖母九十几岁的祖母打电话，他是这么跟我说的：“我的祖母说，你是我的一只自由的鸟儿。”当时你当选为国会众议员的时候，哎呀，我们多么的为你感到骄傲！顺便说一下，他是美国历史上第一个巴勒斯坦人当了联邦众议员。你是一只自由的鸟，你为什么要飞飞到一个笼子里被关起来，而且还要卑躬卑躬屈屈膝呢？不要回来！嗯，呃，那说到这儿啊，这个，嗯 ，Rashida Talib 呢就哭了。因为说到对祖母嘛，而且他见不到了。嗯、当时他去以前就说：“我这次去很可能也就是最后一次见他了。等等”九十几岁了啊，九十四还是九十几？什么？我们一起要去橄榄园里面摘橄榄啊，什么之类的，说些这种话。那么昨在礼拜一的时候呢，有点呃控制不住就哭了。好了，看到他哭以后呢。Uh, to leap、啊、with the tears. All of a sudden,
1: she starts with tears,、uh、tears,、uh 啊、and I don't,、uh、I don't
0: buy it. I don't
1: buy it. I don't buy it for a second because I've seen her in a very vicious mood at campaign rallies, my campaign rallies, before she was a congresswoman. And I think any Jewish people that vote for a Democrat,、uh,
0: I think it shows either a total lack of knowledge or great disloyalty.、Uh, 他说什么呢？他就是说我见过他，很凶狠的样子。<笑>这个话其实你仔细想想有点问题。一个很凶狠的人就不能哭吗？对
1: <笑>。而且他说的这个很凶狠，他是说在我的竞选机、哎、我的集集会上啊，
0: 对，非常凶,凶的样子。而且,而
1: 且而我觉得他说的这个凶狠可能还更过一点，他还不是真
0: 正的凶狠，他用的是这个 “vicious”，、嗯、用的是这个很恶毒的。对，这种我他说我见过他这个样子，所以他现在流眼泪啊，我不买他的账。然后接着来说了这句话就，就现下面这句话就是惹麻烦的话，就是任何一个支持民主党的犹太人呢，他们要不就是无知，就是缺乏知识，嗯，要不就是不忠，就是这个不忠啊，引起了人们的争议。当然，无知呢，这句话就。呃，<笑>怎么说见仁见智的问题了啊，
1: 因为、嗯、他他主要讲的无知是，主要是他自己的功劳嘛，对吧？对他就说，民主党做了什么呢？你看，我上台以后，我担任总统以后，要么承认了这个，呃，就是巴勒斯坦、哎，巴勒，就是这个以色列占领的巴勒斯坦约，哎，呃、耶路撒冷的，呃，不是，第一是把这个迁都嘛，哎，迁,迁把这个大使馆，哎，迁到这个东以呃，东耶路撒冷。呃，然后又成立，呃，又承认以色这个耶路撒冷是以色列的，同时还承认什么？我忘记了，是约旦河西岸的一<对>一块土地，好，这是给了哎、呃啊，格兰高地什么就给了这个，呃，给了以色列了。这我都承认了，其其他以前的这个总统都还不敢承认，我承认了，你们还不支持我，还要投票给民主党、啊，这不是。他的意思就是你搞不清状况吗？你这、哎、
0: 他说这个不效忠呢，这个地方，因为他没有说对谁不效忠啊，嗯、所以这就是留下了一些争议的地方。你是对国家不效忠呢，还是对我川普不效忠呢？还是对共和党不效忠呢？还是对你自己犹太人不效忠呢？嗯、你知道吧？呃，这个里面，
1: 所以他当然指的是对这个国家，对对美国不国家。但是他经常有这样的一个呃划等号的地方，就是你对我不效忠，就是对美国不效忠。
0: 对，嗯、所以这个话说怎么理解呢？就是说因为有一些犹太团体站出来，我看昨天批评他的时候，也是在问他这个不效忠指的是谁，嗯、因为也有一说法是说你们这样的话是。对你犹太人不效忠，你犹太人本来都应该支持我共和党的，你去支持他，你不是背叛吗？他可能含有这个意思吧，反正他就留下了一些解释的空间。这个就是背景啊，这背景呢，说到这儿，大家也就都清楚了。那么，这个背景之下，可能有一些刚到美国人、刚到美国来的有华人呢，可能对美国的社会可能不太了解，等等呢，可能会有这样的一个问题。就是多年来，我们有一个算是刻板印象，就是如果这个人是一个白人，这个人受的比较好的教育，这个人的收入比较高，这个人是一个有宗教信仰的人，一般的来说，他们会投共和党的票啊，什么小政府啊、少税收啊什么之类的，反正一个大的帽子就是有钱人。一般的是投共和党的，民主党是一个穷人的党，基本上是有这么一个，对不对？<笑>对那么在这个理解之下，这些人，他们长得白人的样子，他们的历史可以追溯到上帝造人的那一天，他们追求良好的教育，他们的收入绝对的是在美国这个社会当中算中上层的，而且他们当中有一些精英，曾经改变了世界。为什么他们支持民主党？那是今天的今日话题，我们就要回答这个问题。今日话题。
1: 欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是川普总统昨天的呃对犹太人的几句话呢，呃又引起了这个轩然大波啊，批评声不断呐。不光是民主党，是这个呃美国的犹太人协会各各项要各种犹太人组织，呃，同时包括共和党内的一些人呢，也都在批评这句话，因为呃很多的这个犹太人认为说他说的。disloyalty 啊，对犹太人来说，这个是一种一种偏见啊，是一种政治偏见和种族的偏见。因为对犹太人来说呢，他们经常会指责他们叫做有双重的效忠也就是说他们在效忠。美国的同时也效忠以色列。那么在这个背景之下呢，刚才那两个国会议员啊，就是川普总统所批评的两个民主党的国会的女议员呢，曾经有一个人呢，他呃，他当然他们两个人为什么没有去被以色列拒绝了他们的签证申请？呃，以前我们曾经讲过，就是他们比如说是支持巴勒斯坦的这个运动，然后抵制以色列啊什么的。那么就呃。就出现了这样的问题。后来，呃，其实，在今年年初的时候吧，这个呃，欧巴马呢曾经在一个集会当中也提到提到过啊，他就说我们美国政界有这样的一股极大的影响力，他们是想要推动啊，在我们国家要对一个外国政府效忠，他说过这个话啊。那当然，这个话一出来以后，也是遭到了很多人的批评。所以，实际上这些东西呢。就要连在一起来看了。那么，呃，从历史的角度来说，犹太人在美国来说，他们的政治立场是和民主党站在一起的。呃， 2 0 1 6年在总统选举的时候，支持呃民主党的就是支持喜拉利的这个选民是犹太人的选民呢，大概是百分之七十一。那么支持川普的就是共和党呢，百分之二十三。所以。这个之间的差大概是三比一的这样的一个关
0: 系啊，非常大的差距。于是我们可能先谈一下所谓双重效忠的问题。难道华人不是吗？对不对？也就是说，双重效忠其实对很多族裔的人都可以说。可是呢，因为犹太人他们影响比较大，他们的地位还有历史特别的独特，所以把这个套在他们的身上呢，用在美国的政治上啊。他们特别不爱听，他不特别反感，为什么呢？因为当今的中东的。特别复杂的局势，就跟以色列这个国家和他身边的阿拉伯世界，还有巴勒斯坦等等，有直接的关系。很多人也是说，因为你双重的效忠，所以你们花钱呐、啊，你们都游说呀、啊，你们把美国的一些资源弄到以色列去啊，卖武器啊，啊，把这个国家弄得强大，去打旁边的、欺负旁边的巴勒斯坦人、的阿拉伯人等等。所以，他们这个双重效忠这几个字的背后含义，远远比华人大。华人，你可以找一个什么公园里升国旗啊，什么之类的，对不对？呃，升国旗不是也是效忠吗？对不对？在参加这些升国旗的人当中，也有一些是美国公民呢、啊，所以双重效忠，有的时候它是一种人性，你并不能说。只要你进到我的国家来，你就不能效忠那个国家。你要效忠，我就把你赶走。但也不是一个这么简单的事
1: 情。况且，况且这也不是一个开关，说是一来了以后对对没有可能，对<就>对，一下就切断了、
0: 啊。大家都跟自己来的那个地方有着千丝万缕的联系啊，<对>所以，呃，所以我在这里要把双重效忠这个讲一下，说为什么到了以色列这儿就变成一个事儿，就是因为他有这个背景，就是多少年来他们背着这个负担。就是你们在搞阴谋诡计，对犹太人有这么一种批评，所以他们特别不爱听“双重效忠”这个字。反过来，以色列和巴勒斯坦这个问题，这也是人之常情。有人喜欢以色列，肯定也有人喜欢巴勒斯坦，这个没有什么可大惊小怪的。今天这两个人，这两个女性能够进到国会，他们反以色列，他们抵制以色列的观点是非常清楚的，那怎么能进去？那就说明老百姓投票嘛。嗯。密西根州的老百姓和明尼苏达州的老百姓，他们的选区支持他们，他们认为以色列有不对的地方，有欺负别人的地方，所以把这个票投给他们，他们才能进到国会。这不就是一个简单的、没有争议的事实吗？呃，这就是美国政治它这就是一种构成。所以，那么我们现在就来看这个有趣的现象：既然犹太人支持民主党，既然这两个女的又是民主党的众议员，那么他们去。说一些对以色列不利的话，这不是对本党不利吗？嗯，你想想，嗯、这不是等于让本党的一些铁的票源丢失吗？如果他们不断的举着抵制以色列的大旗的话，一些投他们的犹太人可能会想别的办法了。所以这就是特别有趣的地方，就是他对这个党的更大的一个理念，就是民主党的一个更大的可能，他超越了。犹太人或者某一个特殊的族群，所以在这种情况下，他们自己党内又产生了分歧。可是呢，所谓那个更大的理念呢，就是所谓自由派和保守之分。所谓保守，我们知道，就这两个字，不管是 conservative 英文的还是中文的“保守”两个字，它都有一些含义。它的含义肯定含有求稳，就是不要太多的变化吧。保守相对来说，它也求得一种单一。越单一呢，相对来说也就越稳定。你这个东西一个西一个，这个说着我不懂的语言，然后带着我不懂的这种风俗习惯来到这儿，我得适应你。这个给他所谓平衡的这个世界和稳定的社会带来的一些冲击。同时，保守呢，他还强调的东西叫个人责任，就是你对自己所做的事情你要负责，你的成功失败，呃，你自己要负一定的责任。保守这个字的背后还有宗教的概念。就是我信仰的宗教是比较单一的，就是我在我这个群里面，在我这个部落里面，大家都信仰着同一个东西。在这个宗教的大的雨伞下面，又有家庭的价值观念。既然是这个宗教信仰，那么我们就有这种家庭的观念。对于家庭的解释，在家庭的这个基础上，又产生了社会的理解。对于社会。有哪些人该包容，哪些人不该包容？堕胎的问题、枪支的问题、同性恋的问题等等，所有又滋生出这些问题，他们就构成了保守和自由的分水岭。在这个大的分水岭当中，犹太人作为一个在世界各地都受迫害的民族，他们进入到了另外一个阵营
1: 。嗯。来到美国以后，犹太人来的比较早，然后他们也比较努力啊，所以呢，在这个美国这块肥沃的土地上头呢，他们取得了惊人的成就。然后在美国各界呢，各个行业里边啊，尤其是像什么金融啊，我们说的金融啊，这媒体啊、娱乐啊这些行业里头呢。就崭露头角，然后对美国的整个的政治也有了这个至关重要的一些影响力啊，所以这个就是犹太人为什么现在越来越重视他们的这个声音，越越来越重视，尤其在选举的时候，你看两党都在争取他们的选票和支持，除了选票之外，还有金钱方面的这个支持哈。呃，犹太人来了以后呢，基本上就是认为说，民主党人可能会更好的代表他们的。呃，利益以及代表他们的价值观啊，这个就是呃，保护那些弱小的，保护那些呃受歧视的，保护那些就是包容了，哎，<点>就是一是一种很大的程度的包容，<的>同时也是呃，就是为这些人为弱小的、受歧视的、受剥削的这些族裔呢，呃，来为他们说话啊，在政治上为他们说话，为这些人求福利。呃，从所以呢，从最早的时候，包括这个。呃，什么 Wilson 总统的时候，
0: 这都是第一次世界大战、呃，
1: 对，就是一就是二十世纪初的时候，他们就站在民主党这一边，一直到了现在啊。这个呃，尤其是在三十年代，这个罗斯福总统呃执行新政啊什么的，然后第二次世界大战啊，一直新政的这个这个理念，一直到六十年代到民权运动那个时候，才这个民主党一直呃遵循的是这样的一个理念啊。所以呢。呃，到了六十年代之后呢，美国的政治发生了一些变化。也就是说，在民权运动当中的一些结盟的呃民主党人呢，逐渐的走向解体。尤其是美国南部的一些白人，原来在民权运动之前呢，他们是铁杆的民主党人，但是后来民权运动之后，到六十年代到越战的那段期间呢，逐渐的这些南部的白人呢，慢慢慢慢的。对这个民主党的呃认同啊逐渐减少，然后他们转成共和党的支持者了。所以在这种情况之下呢，反而犹太人基本上保持不变，啊，他们的这个政治倾向依然是偏向自由的，偏向民主党的
0: 。今日话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是，呃，川普总统对犹太人的一些话呢引来的批评，以及犹太人，我们就逐渐讨论这个在美国的犹太人他们的政治地位以及政治的这个倾向。好。呃，其实呃，刚才说过了，从历史上来讲呢，犹太人一直是站在民主党这一边的，也就是站在自由主义这一边的啊。这个和他们的这个来到美国的情况，以及在世界各地受受迫害多年的这个情况是有相关性的。那么来了以后，当然也不是说呃。没有，就是铁板一块，一直是这个样子。其实也有过一些波动哈，但是总体来说是支持呃，民主党的是居多数的。呃，最低谷支持民主党，呃，在这个八十年代初的时候呢，曾经出现一个低谷。这个就是呃，吉米·卡特当担任总统的时候，显然他的政策是不被这个。呃，犹太人所支持的啊，或者说是有一些犹太人对他是有反感的，所以在那个时候呢，有一些犹太人原来是支持民主党的，纷纷就呃脱离了民主党的这个阵营，然后要么就是投票给当时的一个呃独立的政治人物叫 John Anderson 哈、啊，或者有的人呢干脆就把票投给了共和党的总统这个雷根。可是到了九十年代初的时候，一个年轻的总统候选人出来了，民主党人是 Bill Clinton。这克林顿总统出来之后的，一下子又抓住了大部分的这个犹太的支持者，所以，呃，犹太裔的这个支持者呢，在九十年代对克林顿总统的支持，那个已经到了恨不得百分之九十以上的这个支持了，大部分的票都投给他。即使是他竞选连任的时候，一九九六年那个时候，他那个性丑闻啊，什么各种各样的丑闻都出来了，但是，呃，这个犹太人不管。继续给他以非常高的支持率，好像百分之七十九什么的就投票支持他，嗯、所以，呃，人们都在说，只要是克林顿出来竞选，或者是谢来利，基本上犹太人呃，这个非常高的比例就支持他们。
0: 对，呃，时间的原因啊，我们必须得呃把这个背景的加快语速的来讲了，因为呃，他们的登峰造极就是在公元两千年的时候那一次选举，那。是他们很辉煌的时候，因为一个犹太人成为了美国副总统的候选人 Joe Lieberman，、嗯、他跟高尔两个人，当时在美国社会一片哗然，说不上，但是这绝对的是一个话题，叫做“哎呦，美国历史上出现一个犹太人的总统候选人、副总统候选人”，这个将跟当年 Kennedy 竞选的时候，而且一路走进白宫，说成为美国历史上第一个天主教的总统一样，就是以后你注意美国社会每一次当。<笑>一个人出现，他变成一件事儿的时候，他一定有背后的原因。你说，在我们看来，在我们华人看来，呃 ，Kennedy 这个总统，他不就个白人吗？嗯。当克林顿竞选的时候，当布什竞选的时候，谁问过他是什么人啊？呃，对不对？怎么到了他那儿就说是天主教徒？怎么就变成了个事儿了呢 ？Joe Lieberman， 你可能不记得长什么样子，他就是个白人呢。呃，说难听的，老老的那么个样子。是。他怎么是个犹太人？这个事儿就说那高尔是哪什么人？谁知道，对不对？哎，这就是每当社会上有这个说法的时候，你就知道这背后有深厚的和深层的历史原因。经
1: 常是什么
0: 什么第一啊，都是什什么么第一的，像奥巴马第一个黑人那就更不用说了，那也就更不得了,了。所以呢，简单的说啊，就是迫害这二字。早年这个历史太大，不给他重复了。就早年呢，天主教在欧洲。是占据绝对主导的地位，呃，罗马天主教教皇，后来马丁路德宗教革命变成了有了新教，就是现在有一个人说我是基督徒，呃，很多的时候就是意味着后面一句话就是我是新教徒。马丁路德宗教革命以后，那当然肯定是大面积的破坏，受到了迫害。但是不管你新教还是天主教，还都共同的迫害一种人——犹太人。很简单，因为按照圣经的记载，出卖耶稣基督的人是犹太人。按照圣经记载，直到今天，犹太人也不承认耶稣基督是救世主，所以在漫长的历史的当中，他们被视为另类。而美国最早来到这儿的那一批人是新教徒，因为他们在欧洲受到迫害，来到这儿。后来天主教徒相继而来，天主教徒在美国在争取他们的地位的过程当中，也有相当漫长的历史和相当有趣的。一个历史阶段也走过了大量的可以说是苦难之路哈，在这个国家哎，所以天主教徒也不容易。但是，当他们立足了脚跟以后，还是有宗教的原因，这就是特别深层的解释为什么犹太人倾向于民主党。因为在这个过程当中，哪一个党派对他们更加的包容，这个是一个很主要的原因。后来。加上到了八十年代，刚才说的 Ronald Reagan 竞选总统那个时候，共和党这边出现了一个比较大的变化，也是等于对于犹太人呢产生了一些排斥的作用，就是他们和基督教的叫福音派更密切的联系起来了。那个时候有一个总统候选人叫 Pat Robertson， 呃，我还跟这个人有特别近距离的接触，我还上过他的课呢。我到了美国，嗯。他竞选总统，当时是南方禁浸会的领袖的人物，他出来竞选总统，而且是以共和党的一个姿态出现。所以那个时候，从八十年代开始呢，慢慢的共和党就和基督教的福音派，呃，传统的这些价值观念距离就更近。那么那样的话呢，对于犹太人来说，相当多的犹太人的时候也是有一定的影响。所以，呃，接下来就产生了社会的变化，这是宗教的原因啊。社会的变化就是。犹太人刚才一开始就说，因为他们渐渐地进入到精英的领域里面，大家也可能不知道，在美国的大学校园里面，早年的马克思主义的影响都是来自于从欧洲跑过来的犹太的学者，所以在大学里面，好莱坞，你看一看，对不对？那些大的电影制片公司的这些人，还有当然说的刚才是进出口的贸易啊、服装啊什么之类的批发呀、啊、等等，这些犹太人呢。呃，他们当生活好了以后，出现了一个奇特的变化，就是教育程度高了，收入高了。刚才说的过去的那些天主教徒、新教徒，他们进入到更高层的时候，开始向郊区移动的时候，都转向了共和党。嗯，唯独的这犹太人没变，啊、呃，他们坚定的还留在了共和党、呃民主党的阵营里面
1: 。对。可能即使有变，但是也不是很明显，就是变化不是很大哈。因为呃，这个就是非常值得研究的一个一一一个现象啊，也就是说，你看哈，在美国的各这麼这么多的族裔当中，这个美国人口当中，如果说按族裔来算，谁的教育水平最高呢？那非犹太人莫属了。上过犹太人啊，美国的犹太人上过大学、受过大学程度以上教育的人，百分之五十八。这个是
0: 这比美国任何一个族裔的人都要高
1: ，哎、呃，非犹太人的这个平均上过大学的百分之二十二，哦、差这么大，呃、一差太多。然后百分之二十八的美国犹太人是是叫做职业人士，律师、医生、工程师、嗯、呃会计师这些哈。其他的族裔的呢，加在一起平均的是百分之十，也差得很。呃，收入也是这样子，八万五千块钱收入在八万五千块钱的美国的犹太人占的比例。百分之三十七，那在整个的美国人当中达到这个比例的，呃，其平均的百分之十三。所以整个你看，差了不是一倍，有的时候是两倍以上。但是呢，即使他们教育水平比比较高，收入也比较高，也进入到这个中产偏上富裕的阶级的时候呢，他们依然保持自己这个自由主义的这个倾向没变
0: 。今日话题。
1: 欢迎您继收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。美国的犹太人啊，他们刚才我们说过了，这个长期以来一直是坚定的民主党的支持者，因为这里头有许多历史方面的原因啊，宗教的原因，以及他们受迫害的这个历史，所以来到美国之后呢，他们愿意支持一个政党是比较包容的，是比较为这个呃弱小的或者是受欺负的这个群体说话的。那么他们认为说，在这方面呢，民主党做得更好一些啊，所以呢，可以更大的代表他们的价值观或者是利益，呃，而且呢，他们在这方面也是身体力行的在做、啊，还比如说五六十年代这个去呃上个世纪哈，一九五十年代六十年代，美国的这个民权运动风起云涌的时候，其实那个是为少数族裔，主要是为黑人来争取平等的待遇，争取这个更多的个人的权利。呃，照理说跟犹太人没什么太多关系，但是呢，他们坚定不移地站在这方面，就支持，呃，要给这个黑人更多的这个权利，包括教育的权利，受这个就是雇佣上上班啊，这个工作的权利，以及各种各样的社会的权利啊等等，呃，不受歧视啊，公平待遇啊等等，呃，所以呢，在这种情况之下呢，呃，民主党和黑人这两大族群，呃，不，这个。呃，犹太人和黑人这两大族群就变成了民主党铁杆的支持者了
0: 。对，尤其是六十年代的时候，那黑人在街上游行啊，或者是被暗杀呀、啊、什么这种时候，大家注意到有的时候有大批的白人参加到他们那里面去，这个里面呢是有很多的人是犹太人。而且在历史的发展的过程中，有的时候确实有一些东西挺讽刺的。刚才提到的天主教徒也好，福音派基督教徒也好，新教徒也好，其实他们最支持以色列。但是呢，这就是很有趣的问题，就是这些共和党人，他们最支持以色列，最帮助以色列，反而拿不到犹太人的票。这个里面就非常的有趣。而且当年在民权运动的时候，犹太人作为白人的一员啊，他们为什么要站在黑人的群体当中上街为他们争取权益？因为他们意识到，今天这些黑人所争取的可不是只是黑人呐、啊。对，黑人要求民权，他们从来不说是黑人民权，他们要的是所有人的，是所有的受歧视的人的权利。也就是当得到这个权利的时候，华人也沾光了。任何少数民族裔都有啊，所有的少数民族裔都沾到了，对不对？对所以他们明白，呃，所以就回到下一个重大的问题，就是关于社会议题。社会议题就是当今最热的这些问题，包括什么环保啊、呃、移民呐、啊、堕胎呀、啊、同性恋呐、啊、等等呢。嗯、犹太人是坚定的站在了自由派的这一边。现在的有分析是说。包括他们自己的发言人说，因为他们明白什么叫寄人篱下，他们明白什么叫做整体的族裔性的漂流，没有国家，嗯、啊，漂流到一个地方，天天看人家脸色，今天我高兴了，我让你在这儿待着，不高兴那出 a 机器，知道记得吧，对不对？不高兴我赶紧走，赶紧走，不穿被你杀了给你，两千多年啊，啊<有>杀了你，还不没有自己走？国啊，所以呢。在这种情况，他们比较了解所谓的那种无家可归的心态和移民的心态，呃，环保的问题等等，这些也都是，就是他们怎么说呢？就是在大的社会议题上面呢，比较比较开放一点吧。怎
1: 么说嗯，对，这这就是他们自己的这个个人的经历哈、啊，就是移民方面的这种经历。在任何一个国家，在欧洲，呃，犹太人受迫害，呃，一点不少，非常非常严重。呃，这个大屠杀的时候是呃纳粹人，但实际上在欧洲的其他国家，呃，犹太人也受到非常残酷的这种压,压迫。甚至到今天也是一样。对，所以斯在
0: 什么
1: 地方照样歧视。没错，所以呢，这个就是犹太人他们认识到这个。争取的民权，争取的平等对待的这个权利，不光是为其他的族裔，也为自己在争取啊。所以，在这种方，在这种时候呢，他们更是站在这个叫做自由派这方面，呃，主要是有感同身受的这种体验。